0: Вы слушаете подкасты от Куши. Куша – это я. Всем привет! Вы слушаете подкаст о настольных играх, который я решил назвать «Картон и пластик» выпуск первый. С вами Куша. Что такое настольные игры, вы, наверное, все знаете. Каждый с этим сталкивался, каждый, наверное, играл в что-либо, по крайней мере... В картишке точно играли по сути картишки, это тоже настольная игра, но если вам все-таки нужна сухая информация, то вот мой пересказ термина, который я прочитал в Википедии, что настольная игра это игра, как неудивительно основанная на манипуляции маленькими предметами для достижения цели, которая нужна для победы в настольной игре. Настольные игры бывают как кооперативные, чтобы играть все вместе против игры, также против друга дуэльные, и также можно играть в некоторые кооперативные игры в, в одно рельце. История настольных игр насчитывает около э, 6 тысяч лет. Четыре тысячи лет назад в Египте играли в такую игру, как Сенет или Сенет, я точно не знаю, как правильно. Э, скорее всего, играли фараоны или богатые люди, другие, знать. Эта игра, по сути, шашкоподобная. Правил никто так и не понял. Конечно, есть теория, как в нее играть, но это уже не важно. Также игры создавались... И позже в Древний Китай были, получается, прародители такой игры, как Го и прочие названия, их тоже не помню, но не суть важно. В 12 веке нашей эры на Востоке уже играли в карточные игры, ну, в карты. Только через сто лет, получается, эти карты дошли до Европы, после чего они были запрещены, получается, все настольные игры в Европе были запрещены где-то в веке 13-14 но не были запрещены нарды. Не знаю, почему нарды не были запрещены. Как по мне, так обидно проигрывать как и в нарды, так и в карты. Так и в любую другую игру. Но вроде бы оно было именно так. Игры становились сложнее, становились сложнее как по количеству и качеству компонентов, так и по правилам. Некий американец придумал игру Монополию. Я уже не помню, когда это было. Я вроде не читал. Мне Монополия особо и не нравится. В наше время уже... Большое количество настольных игр напридумано И все еще придумывают их И они все так же поражают умы некоторых людей Которые восторженно пишут в своем блоге О, я поиграл в эту игру на такой-то выставке Да, это классно Настольные игры на самом деле это хорошее дело Для кого делать настольные игры? Многие люди говорят, что настольные игры это детская забава Но я вам скажу, что это не так Конечно же, есть игры для детей Их достаточно Их даже, я бы сказал, много они довольно-таки разнообразные, не, так, не такие уж простые, развивают в детях и логику, и абстрактное мышление, и все на свете. Но большое количество игр, которые сложные, которых не так-то просто освоить детям, или вообще невозможно. Какие-нибудь игры на 40 страниц правил, или еще какие-либо. Сейчас есть, как я уже говорил, большое количество настольных игр, где вы можете примерить роли спортсменов, менеджеров, каких-нибудь экономистов бизнесменов, королей, викингов, там, богов, чудовищ, там, воров, хоть кого. Кем хотите играть в вот такую настольную игру ищите? С настольными играми я познакомился, наверное, когда мне было 4 года, и я играл с родителями в игру винни -Пух. там нужно было кидать кубик и ходить на определенное количество клеток. Ну, получается, число их выпадало на кубики я сейчас понял, когда я играл с бабушкой, если, например, мне выпадало 6, а до финиша осталось 3 клеточки, то она говорила, что вот походи 3 до финиша и еще 3 назад, потому что ты как бы перекинул это число. Но на самом деле это, конечно же, не так, ведь по сути вы переступили финиш, значит все, вы пошли дальше. Но я помню, что именно по таким правилам я играл, не знаю, откуда их взяла бабушка. Ну, конечно же, я играл в карты и в шашки, по сути это же тоже можно назвать настольными играми но если забыть о шашках, нардах, шахматах и вот прочих таких вот абстрактных играх, то в дальнейшем, я помню, когда я уже подрос, это был, наверное, класс 2, мне подарили э, детскую, версию моноп... детскую версию монополии, она также была русской, называлась так, так она и называлась, э, детская монополия, там были зоопарки, аквапарки, магазины с мороженым, Правила были одни и те же. Я помню, что был летний лагерь, то есть лагерь дневного пребывания в школе. Я отдал, точнее дал поиграть эту настолочку парню, который был на один класс старше меня. И потом он ее не вернул, а у меня не хватило смелости сказать ему, что все, давай возвращай. И родители потом говорили, где настольная игра? Я говорю, не знаю, я кому-то отдал. И родители тоже на меня тогда рукались. но... Что было, то прошло В дальнейшем, когда уже я подрос И чуть побольше, ну не знаю, может быть Класс был четвертый или шестой Была настольная игра Спортивный менеджер и, Игра по сути тоже Недалеко уходила от монополии, но там получается Можно было выбрать направление Куда идти, покупать хоккейные клубы Футбольные клубы, между другими игроками Устраивать какие-то матчи Но мы так до конца и не поняли Всех правил игры, лень было читать все эти 10 страничек маленьких, где больше всего было картинок, но как-то мы играли, и она нам все равно нравилась из-за того, что вот были всякие вот эти вот клубы NBA, КХЛ, русские клубы футбольные, и нам это нравилось, устраивать матчи там, как какого-нибудь э, крылья советов против на Юнайтед, к примеру. На первом курсе мы с друзьями решили подарить нашему другу настольную игру, которая называлась «Игра престолов» по одноименному роману. «Игра престолов» — это большая такая настольная игра с, с большим количеством слов в правилах. Правила на 40 страниц, большое количество компонентов в ней. Вот, на день рождения мы ее вскрыли, посмотрели на компоненты, посмотрели на карту, уже помечтали, как мы будем в нее играть, как это будет прикольно, как мы там будем с друг другом воевать. Но на, на следующий день мы решили в нее поиграть, так у нас ничего не получилось. И где-то через неделю или через две недели мы все-таки в нее поиграли, разобрались с правилами, конечно, не полностью. Ну то есть, вроде бы полностью, но какие-то моменты упустили и поэтому играли неправильно. Также, конечно, мы потом у нее играли, полностью освоив ее. Игра отличная. Как-нибудь потом я о ней подробнее расскажу. Потом мы играли в настольные игры в, в другие, не только в одну Игру престолов. Так как э, мне дарили настольные игры, я кому-то дарил настольные игры. Мы с Дашей покупали настольные игры в свою коллекцию. Наша коллекция не такая уж большая. Ввиду того, что у нас не так много места дома. И не так уж много денег, чтобы покупать настольные игры. Мне нравится большое количество настольных игр. Как и по конфликтности, так и по тематике, так и по уровню сложности. Ну, конечно, мне не нравятся какие-нибудь заурядные, простые настольные игры, которые э, мозолят глаза абсолютно везде. Такие, как Монополия. Но хотя в Монополии, наверное, есть свои плюсы. Я в нее, на самом деле, играл совсем немножечко. Но, в любом случае. Я не знаю, кому могут понравиться мои подкасты. Но, если они кому-то все-таки понравились, то я очень рад. Пишите, задавайте вопросы, если это надо вам. По крайней мере, мне бы очень хотелось потом с вами пообщаться в дальнейших подкастах. ответить на ваши вопросы или обсудить что-либо. Вот. С вами был Куша. Подкаст «Картон». И пластик или пластик и картон я уже не помню. Всем добра.